0: Olá, ouvinte. Muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. Marcelo Lanza, sabemos fazer PokerCast ainda?
1: Sabemos, talvez. Vamos ver. No final a gente conversa.
0: É, tivemos férias, gravamos dois programas juntos na, aí. Nós não tivemos férias. É, exatamente. O, o que aconteceu quem foi o seguinte... Quem tem férias é o BDM. É, quem tem férias é Leonardo Cansado. <risos> exatamente. É, aí pegamos, fizemos o seguinte, gravamos dois programas juntos, então saiu um numa semana, o outro na outra, fizemos uma live que não foi no formato PokerCast e voltamos com esse fantástico PokerCast agora, UREA, parte 1 das grandes entrevistas que fizemos no PokerCast. A gente começa lembrando, para cumprir tradição, o ano é novo, mas as tradições são mantidas. Para ouvir um podcast, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer e YouTube, é a pior forma, mas se você quiser ouvir no YouTube, continue, nos indique, nos dê 5 estrelas. Troque suas fichas pelo Fichasnet.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercastgruppsuperpoker.com.br. Instagram and Twitter,
0: e Twitter, e Lanza Maia. Se você quiser entrar para o nosso grupo fantástico do Telegram, é 31 975 18 9609, 30... e travando mais que o Fábio Assunção sexta noite. 31, 9, -18 -9, -9 Marcelo Lanza, exatamente. <risos> e, cara, é... Vale dizer o seguinte, para mandar áudio é sempre melhor mandar no WhatsApp, é difícil transferir ele do Telegram para WhatsApp, ele, não vem, ele vem num formato esquisito então, e temos muitos claro. áudios essa semana. Deixa
1: claro para os coleguinhas, o grupo é do Telegram, mas o áudio é do WhatsApp.
0: Exatamente, é do WhatsApp. na hora que você adicionar o telefone do PokerCast na sua agenda, que se você não tem, você já está errado de não ter o, o, o telefone anotado, você já vai ter, você pode mandar o áudio por um, participar do Telegram do outro, o grupo do Telegram bombando, cheio de gente entrando lá nesse final de ano, hein Marcelo? Exatamente, apesar de ser Telegram, né? <risos> Exatamente, apesar de ser Telegram uh, Marcelo, uh, aquela curta sessão de falinhas, cara Hoje a gente resolveu fazer justiça, né? corrigir uma injustiça. Co não sei, eu acho que nunca houve injustiça. Cara, a gente passa o ano dando falinha em Leonardo Cansado, contador e advogado das estrelas. Passamos, no passado, 52 semanas fazendo isso. Uh, Demo falinha nele tranquilamente uns 35 programas. Mole, mole, fácil mole. Ele corrige algumas vezes e aí, agora, nessa semana, acontece a gente estar aqui no, no Lanza Maia Studio Corporations e temos aqui a presença. Lanza <risos> Maia Studio Corporations. É, isso é Studio Incorporations. Operations. É. E quando temos aqui, Leonardo Cansado, Leonardo Cansado, que, que, que vai receber o microfone para poder nos xingar à vontade. E <risos> Vamos, come, a gente
1: começar ter para Começando pra
0: poder... o ano com o pé direito, cara, eu vou. vou deixa eu tirar lá, o microfone é aberto, cara, uma celebridade <risos> dessa merece, ex-entrevistado do programa. Aliás, se você quiser saber tudo sobre contabilidade de, para jogadores de pôquer, nós temos um programa sensacional. Aliás, volta e meia, alguém elogia falando que esse é um dos grandes programas da história do pokercast. Com prestação de serviço, provavelmente deve ser um dos. Um um dos grandes programas, lembrando que está quase chegando a hora, né? Daqui a. Exatamente, novo, exatamente. Está é? quase chegando tá hora com a hora boca de... aberta. Exatamente. Uh, Leonardo, cansado, qual é a sensação de passar o ano inteiro tomando falinha sem, sem direito de resposta? E vou te falar o seguinte: da nossa parte, poucas coisas são tão agradáveis quanto a gente chatear o parceiro sem, sem direito de resposta.
2: Muito legal, né? Bom, boa tarde para vocês dois, para todo mundo que está ouvindo. Na verdade, Gui, eu. eu... Tomar falinha e tentar responder à imprensa não me parece uma situação muito inteligente. Você raramente vai ter um microfone na mão para você poder responder diretamente. Então, assim, é melhor você tomar falinha, ouvir calado, depois você fala, você xinga no privado e vida que segue.
0: É isso aí, Leonardo Cansado. Obrigado pela fantástica participação. Ele que participou, lembro de novo aqui do do PokerCast, e poxa, a gente toda vez amigo querido nosso tá aqui hoje na gravação acompanhando e quanta honra poder tê-lo aqui conosco. tá pedindo para ter tá que falando que veio trabalhar é isso mesmo, Lanza?
1: Resolver o problema do seu Lanza, mãe.
0: Ah, pronto, <risos> tá pronto. Então tá, né? Tá bom. Então tá bom. Ok. É,
1: é, é... convidado a gente não discute.
0: Notícias? <risos> <risos> Breaking News Breaking News Felipe Mojave fecha com a GG Poker Exatamente A gente é. fechou o ano passado falando a respeito aliás uma das grandes notícias do ano todas as grandes notícias do ano podem ser ouvidas na nossa retrospectiva e uma das grandes notícias do ano foi que Daniel Negrano tinha se juntado a Brinkane com a, no site GG Poker É que os caras deram o tiro na América Latina a gente fez uma live que é o programa de número 97, esse aqui é o programa de número 98, em que a gente acabou falando a respeito disso, mas como foi um programa completamente fora do padrão, eh, eu gostaria de emitir mais uma vez a minha opinião a respeito da escolha de Felipe Mojave pelo GG Poker. Eh, o Mojave é sem dúvida nenhuma um dos dos grandes nomes do pôquer brasileiro e um dos caras que mais sabe fazer mídia no poker brasileiro. Ele tem carinho. É um cara que produz conteúdo em português, produz conteúdo em inglês, tem um dos Instagram... Um do... O Lanza fica falando Instagram. <risos> tem um dos Instagrams mais legais do poker brasileiro. É, é um cara que tem um cuidado para executar o trabalho dele. É, excepcional. Então, cara, eu não tenho a menor dúvida do seguinte. A GG Poker, sem dúvida nenhuma, veio para América Latina, pegou um... Talvez o maior nome, o maior free agent da América Latina, né, Lanza? Be
1: bela definição, free agent. Exatamente. O maior free agent Uma, seria Sem dúvida nenhuma,
0: possivelmente, o, o, se não o maior, um dos maiores jogadores que não, não, já não vestiu um patch. E
1: que belíssima volta dele, que a, a galera deve ter percebido que ele estava um pouquinho mais afastado, mas para quem segue ele vê que é porque o pequeno está lá, o pequeno está lá, o tá pequeno lá, tá lá ganhou virou foi... papai ele virou papai agora e tudo mais, então é natural dar aquela trabalhada na família e já volta e em grande estilo, eu acho que o GG Poker está muito acertado nas escolhas, ele vem muito
0: forte e nós vamos ouvir muito desse site esse ano ainda. É, cara, eu estava ouvindo o Daniel Negrano falar e o Daniel Negrano, obviamente, é super suspeito para falar do GG Será? Agora. Sério? Ele já era super suspeito para falar do, 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 do Poker Stars, né? a famosa frase, mais rei que é melhor, que é atribuída a ele. <risos> e que hoje ele usa isso como motivo de piada o tempo inteiro. Ele vive, toda vez que ele tem oportunidade, ele solta um mais rei que é melhor. Mas, mas ele anunciou que os caras estão fazendo uma série de torneios isso, de domingo, freezout, eu achei super interessante isso, que, que vai inclusive dar prêmio para ranking e tal, cara, não temos nenhuma associação com o GG Poker, já falei na live, repito, estamos de portas escancaradas, se o GG Poker quiser entrar no Brasil via PokerCast, estamos é, de portas escancaradas, mas eu achei bem interessante o formato, quer dizer, é fazer a coisa freezout para que quem tem um milhão de tiros não tenha oportunidades diferentes de quem só tem um bain para dar e... Com prêmio de ranking, uma série de coisas que era, Eu achei bem interessante
1: Que era algo que o senhor Daniel Negriano Estava anunciando que queria fazer Quer dizer, como a gente já tinha falado antes Já devia estar pronta, né? Estava lá no forno, ele soltando aleatórios Twitters aleatórios, o que vocês acham? E aí de repente aparece né? Nada,
0: Nada é por acaso, senhor é, Lanza, isso é a opinião do Lanza, vale dizer, né? Não, eu, óbvio, nunca não, tinha, não, nunca não... tinha acusado dele um grande de <risos> estar <de, de risos> tá fazendo atos pré-meditados.
1: E, e diga-se de passagem, eu acho belíssimos os atos nessa situação, eu concordo com tudo que ele falou. Eu só acho que na hora que eu liguei os pontos aqui, algo me apareceu.
0: Sem dúvida nenhuma, Marcelo Lanza. Cara, Alex Foxen, a notícia de virada de ano, Alex Foxen eleito o jogador do ano pelo Global Poker Index. Uh, eleito, eu não sei se é bem a palavra, né, cara? O, o, o Global Poker Index, o GPI, o GPI, você uh, pode falar. Uh, a primeira pergunta é o seguinte, né, Lanza Vai rodar? Vai ser o Alex Fox aí mesmo ou eles vão fazer igual a WSOP e anunciar que estava tá errado o jogador do ano deles? Cara, vamos aguardar, né? <risos> vamos
1: aguardar. Vamos <risos> aguardar. Não, mas eu acho que. Eu, eu, teve, você tem uma vantagem? Desculpe o termo chulo. Não, não vou usar o A lambança que é a WSOP. Eu que homem, Jesus. A lambança que é a WSOP aprontou ano passado. Se tem uma grande vantagem disso tudo é que todo mundo que mexe com ranking no mundo em matéria de pôquer vai dar uma reconferida. Sempre
0: Eu antes ouso dizer CER. que pôquer e esportes esportivos. Tá? <risos> Eu ouso dizer que em toda a área, em toda a região. Uh, mas, enfim. Uh, a a GPI, ela faz o seguinte: ela, o, o resultado dela ela pega seis semestres. Então, é um resultado que vai somando os seis anos passados e, à medida que o tempo vai passando, que o jogador alcança um grande resultado, ele vai perdendo relevância no ranking. Então, é um jeito muito curioso é, de, de, de se fazer um, um ranking. É, o formato é bem próprio deles. E é, o Alex Foxen foi o grande campeão. O vice-campeão agora, desse final de ano, foi Sean Winter. Depois, Brin Kenney. Depois, K.O. Burns, na quarta colocação. E Stephen Childwick foi o quinto colocado. A campeã do ranking feminino, Marcelo Lanza Maia... Tricampeã, né? A tetracampeã. Tetracampeã. Tricampeã. Tri 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 Tricampeã. Exatamente. Foi Kristen Bicknell. É, cara, sensacional, impressionante. Jogadora canadense. É, total merecimento. Ela é um fenômeno. E, e o Alex Fox tinha acabado no finalzinho do ano. Voltando ali, o quê? Uns 10 dias ali para acabar o ano de, de 2019, ele, o que ele fez foi bizarro. Ele tinha conquistado seis premiações em seis mesas finais e, e dos três resultados que ele tinha conquistado no final do ano passado, é, três resultados tinham pelo menos seis dígitos. E ele fechou essa parada toda ganhando o WPT Five Diamond então, cara, sensacional. Parabéns, Alex Fox. E vale a pena a gente falar quem foram os jogadores aí em an alguns anos anteriores. E ele que
1: é bicampeão agora, acabei de falar. Bicampeão, aqui, né? exatamente. Ele, bi e ela quer dizer que é, é de... É...
0: Sem veremos. É sorte pura. É sorte pura, exatamente. Alex Fox em 2019, 2018 também ele. 2017, espanhol Adrian Mateus. 2016, David Peters. E aí, enfim, a, a lista é gigante, tem, tem grandes nomes como o Byron Caverman, Dan Coleman, Dan Smith. Então é isso aí. É sensacional, né, Lanza? Parabéns, GPI. E o jogador sul-americano foi um jogador colombiano quebrando a hegemonia do Brasil, professor. Acontece. Acontece nas melhores famílias. Acontece. Não, não dá pra... Não, não, nem sempre... Não dá pra ganhar tudo todo ano, né? Não dá. E como fazer o primeiro programa do ano, não tinha como não dar notícia
1: da WSOP. No primeiro programa, ela já dá as caras por aqui. Usando aquela tática de mídia, que só eles sabem fazer, que chama... É, notícia fragmentada. Uhum, A WSOP faz uma, uma, um, uma mídia de notícia fragmentada. Ela vai soltando pedaços de, de notícias ao longo do ano, para ela continuar sendo matéria. Então, temos novas datas, é isso. É isso aí, professor.
0: Cassino Employs Millionaire Maker, Monster Stack, Double Stack, Super Seniors, Tag Team, Ladies, um, Crazy Eights, Mini Main Event, Little One for One Drop e The Closer foram adicionados à lista de eventos. O Main Event está é, definido, Lanzinha. Ele começa no dia 1 de julho, então vai ter dia 1, 2 e 3, e o dia 4 de julho, que tem um probleminha, os americanos sempre tem um probleminha pra jogar 4 de julho, que é a independência americana, os caras gostam de soltar foguetes e beber pra caramba, mas aí dia 4 e 5 são os dias 2, e aí dia 3, tal, 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 até o Brasil na mesa final, tomara, né, Lanzinha? Tomara, tomara. Te arrisco a dizer
1: que o, o dia 2 do dia 5 vai ser maior que o do dia 4, porque é... O cara faz a inscrição, se eu não me engano, ele tem que jogar o dia sei lá, o C e o D, ele joga o dia 2 do dia 5. O A e o B, ele joga o dia 2 do dia 4, né? Se eu não me engano, Exato, é isso. É, é
0: exatamente, os dois primeiros dias, o jogador classifica para o dia 2A. Um 2A a, e os dois. E o, o terceiro dia classifica para 2B. É porque eles realmente gostam muito do 4 de julho. Exatamente, exatamente. Não, e, e jogador de pôquer não gosta nem de deixar as coisas para a última hora também, né, Lanzinha? Não, não gosta, Nunca gostou.
1: E lembrando que o, o Ladies Event, que vai acontecer no dia 17 de junho ele que tem mil dólares de bain para mulheres e dez mil dólares de bain para homens esse ano.
0: Isso é uma coisa que vale a gente comentar. Talvez eu já tenha dito isso aqui no PokerCast, mas o seguinte, sempre foi um problema. Sempre. Porque era considerado discriminação, só deixar a mulher entrar, então o homem entrava, era super mal visto. Justiça seja feita, nenhum homem nunca arrumou nada no Leires Event. Mas, mas aí eles deram uma solução que resolveu o problema para sempre, que é o seguinte, a, 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 se o homem quiser entrar, ele pode até entrar, mas ele paga 10k para entrar, então tira o sentido, né, cara, dos caras é, é, entrarem e, e, e darem esse bye. Justo. Austrália, partiu? Partiu a Austrália, Lanzinha. Acabou de começar, cara, janeiro tem dois grandes eventos e aí, quiz, do, quiz da fogueira. Quais são os dois grandes eventos que tínhamos em janeiro até o janeiro do ah, ano passado? que tínhamos. Isso,
1: exatamente. Porque o PCA Bahamas acabou, senhor. Exatamente. Nessa época eu estava vendo fotinha do Sérgio Prado, assim, partiu Bahamas Partiu mais Bahamas, um Bahamas
0: mais um ano, foi em todas, né? Acho que foi 100% de eu aproveitamento, Sérgio. foi 100%, 100%. 100%. E o Alce Millions, né, senhor? Exatamente. É, Alce Millions, eu falei certo? Esse cara, é, o, o, o americano chama de Alce Auss, Millions, o, o, o australiano chama de Ozzy Millions. Ozzy Millions. Exatamente, nenhuma referência ao Osborne. Então, então, justo
1: 11 millions.
0: Exatamente. Australiana, Fih. com falando. os locais. Ontem já tivemos um resultado. Uh, Dmitry Urbanovic, o polonês fenomenal, arrumou 20 mil dólares jogando o evento de 2.500 dólares de horse. Lanzinha, a pergunta é o seguinte: é, primeiro, é o seguinte, eu já anuncio: semana que vem, provavelmente programa curto, porque, velho, só tem o PCA acontecendo no mundo do poker, não tem mais nada. Tá ótimo, né? É, tá bom. É, 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 um
1: brasileiro vai cravar o Sunday Million, a gente fala
0: dele. Só tem o PCA não, só tem o Ozzy Millions, perdão. Um
1: brasileiro vai arrumar uma nota aí no final do Sunday Million e a gente fala dele. A gente fala, a gente joga mais essa semana, tenta arrumar algum pra gente poder falar
0: e segue o jogo. Aí sim, aí sim, <risos> justo. A pergunta que não quer se calar é o seguinte, o Ozzy Millions cresce com a morte do PCA? Quer dizer, você acha que ele, ele dá mais relevância, virar o foco, passar a ser o único torneio de janeiro?
1: Ah, eu acho que ele ganha valor. Eu acho que ele ganha valor. É, ambos são destinos caros, longínquos. Cada caros, um o seu preço. Sim. A Austrália é, tem uma vantagem de passagem cara, mas de rede hoteleira, padrão no um universo. Então muda pouco, como qualquer cidade grande. O Caribe, a passagem era mais barata. Especialmente para o americano, que está ali do lado. Mas... mas a hospedagem era mais cara. Então eu acho que elas por elas, eu acho que ele cresce sim. Eu também e, acho. Inclusive, eu acho que deve ser dos torneios mais legais que deve ter, deve ser o Ozzy Millions.
0: É, eu também acho. Acho que deve ser legal demais. Nós temos ouvintes australianos, inclusive... Apesar que estamos tendo que... um problema de queimada lá agora e tal. Exatamente. É e tivemos um ouvinte que voltou da Austrália recentemente. Não sei se foi o Fernando. Então, quem, quem for ouvinte australiano, me dá uma corrigida aqui. Eu acho que foi o Fernando. Eu pra gente poder falar quem que tá lá e quem que voltou para cá. Outro dia tava alguém falando que tava com dificuldade porque não tinha comprovante de residência, porque tudo, os dados dele estão todos na Austrália. Entendi. E tava com dificuldade de abrir site, conta em site de poker, já que na Austrália tem problema com o poker online. E, enfim os ouvintes que mandem aí pra gente os, os e-mails, pra gente poder saber quem que é o responsável, quem que é, o, responsa, que, quem que é o, o nosso ouvinte australiano e quem que é o nosso recém-chegado. Exatamente. E bora? Bora pro que interessa? Bora pro Fichasnet, em primeiro lugar, aquela palavra maravilhosa do nosso patrocinador e a fantástica entrevista dele, Madson Moura, o Urear. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Olá, ouvinte, muito bem-vindo. É com a grande honra que recebo aqui Madison Moura, o Ureia, 25 anos de idade. Uh, Ureia, muito bem-vindo ao PokerCast. Que honra te receber aqui.
3: Rapaz, o um prazer é todo meu véio, de ser convidado por um, por um site maior né, que existe no poker. É uma honra muito grande estar sendo entrevistado por um site né, bacana, que já é conhecido aí na rede Nacionais. Tô aqui às exótica para que você quiser saber
0: da minha vida, meu amigo. Bacana demais, Ureia. Eu vou te pedir a licença de eu conversar essa entrevista de uma forma um pouco diferente do que eu normalmente começo. Normalmente eu começo perguntando da infância do entrevistado e eu vou fazer isso com você. Eu vou te perguntar. Mas eu queria tomar dois minutinhos do seu tempo para contar como que essa entrevista nasceu. Porque o ouvinte que está nos ouvindo, ele pode pensar que a, a entrevista nasceu com o seu título brasileiro. Mas na verdade o que aconteceu antes disso foram dois dias, dois dias antes do, do término do torneio. Eu estava ali jogando o torneio de imprensa. E o dealer Gatão, que é um monstro, um gigante do poker brasileiro, falou: Calil, você tem que entrevistar a Ureia, você tem que levar a Ureia no seu programa. Eu falei: Mas quem é a Ureia? Eu não te conhecia. E o Gatão foi, terminou, nós terminamos o torneio, eu ganhei inclusive o torneio da, da imprensa lá do BSOP, e ele me levou e me apresentou para você, onde eu peguei seu telefone, e na hora que ele me contou a história eu fiquei absolutamente encantado. Então. Claro que só o título brasileiro já valeria a entrevista, mas é, 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 a entrevista já estava fechada ali naquele momento em que eu fui apresentado e, e que o gatão me adiantou essa história. Então, Uri, eu não sei se você lembra desse encontro que nós tivemos ali, ainda faltavam algumas mesas para acabar o torneio, mas naquela hora que a gente encontrou ali, peguei seu telefone
3: amigo, eu me lembro demais, me levantei da mesa quando o Gatão me chamou e me apresentou você, e eu fui com todo carinho, apertei sua mão aí o Gatão me apresentou você que é um amigo meu, que tem é interesse em fazer uma entrevista com você e nós conversamos e tudo eu até falo, disse é uma brincadeira que se tornou realidade né? não é bom nós esperar vai que eu <risos> seja uma entrevista de campeão e acabou sendo, né
0: e, e os ouvintes desse programa tem uma grande brincadeira que eles falam que falar com, 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 os, com a, a turma do programa dá sorte. Não é que a gente marcou o troço e você foi lá e
3: bateu. <risos> bateu mas, mas, pior que dar, mas pior que dá sorte mesmo. Quando eu apertei na sua mão, e dei um abraço e eu vi que aquela pessoa ali ia me ajudar bastante, velho. Quando eu olhei no seu olho, que é, você sabe que quando a pessoa vem com carinho, com interesse, ajudar o próximo, tudo dá certo, né?
0: Que bacana, Ureia. Ureia, eu vou começar pela pergunta tradicional do programa, conta pra gente quem que era o Ureia pequenininho, Ureia menininho, lá no começo da vida, vida de família, como é, que, como, é que, como é que foi o começo da sua vida?
3: Rapaz, a minha vida não foi fácil, né, mas sempre batalhei pra nunca faltar nada pra mim, nem pra minha mãe, eu sou um rapaz simples, numa cidade pequena, que chama Marizal, saí novinho da minha casa para trabalhar, para querer o certo, entendeu? Nunca querer o errado. E sempre fui fanático por vaquejada, sempre gostei de animais. E minha infância todinha foi cuidar de animal. Uhum. E é onde ela me proporcionou, me proporcionou é, chegar numa cidade maior, onde tem pessoas boas, de coração grande, que me apoiaram e, e com minha honestidade me deram uma. Fiquei uma chance de continuar é, trabalhando e quando eu cheguei aqui em Mossoró, na verdade, na verdade, quando eu saí da minha casa, Calil, eu fui morar em um sítio, perto do Marisol lá, pequenininho um sítio, que eu morava só, cuidava de muito animal, é, um padinho meu me deu essa chance para tirar o da rua, ele me levou para o sítio e eu fiquei lá um bom tempo até minha mãe decidir em vir morar, em Mossoró, e quando ela disse, meu filho, eu estou indo para Mossoró, eu disse, mãe eu vou amar a senhora, eu não me dei força, eu conversei com meu padrinho, meu padrinho, eu gosto muito do senhor, é, gosto muito de trabalhar com o senhor, mas minha mãe está indo morar em Mossoró, e eu não vou perder essa oportunidade não, que lá eu posso crescer, eu posso vencer na vida, e foi dito, dito e feito, né, graças a Deus ele me abençoou, chegando em Mossoró, conquistei muitas pessoas boas, e aí começou a minha carreira, né? Aqui em Mossoró, continuei atrás de cavalo, né? E do cavalo onde veio a minha, foi A minha convivência com o poker, né? Com é, através dos meus patrão que gostava já do poker naquela época, brincava home game em casa dos amigos. Uma segunda era na casa de um, a segunda na casa de outro. E ele sempre me levava, era para dirigir, para servir eles lá. E eu lá, analfabeto de tudo, mas sempre estava com meu carinho, a pessoa que eu sou, né, sempre fazendo boas amizades. Então, eu fui conquistando o pessoal aqui, foi se aproximando mais do pouco, E logo, logo eu comecei a jogar. E a primeira vez que eu joguei, um capilé de um amigo meu... Ure, deu deixa, 20
0: reais. Deixa eu te interromper um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho. Vamos contar um pouquinho dessa história de menino. Porque nós vamos chegar lá no pôquer e nós temos nós, nós vamos conversar de tudo e nós vamos ouvir a história toda. Mas deixa eu começar. Me conta da saída de casa. Quer dizer, com quantos anos que você sai de casa, pra onde que você vai e como que você começa. Quer dizer, a, a, você falou, eu saí de casa pra ir cuidar de animal. Você saiu de casa de onde pra ir pra onde... Pra, pra, e você sabia cuidar de animal já quando você era? Com, era com qual idade? Como é que foi
3: isso? Calil, na verdade, eu desde 6, de 7 anos eu já era próximo muito de cavalo, porque vizinha minha casa onde eu morava no Marizal, é, tinha meus amigos, tinha um amigo meu que já faleceu, o de Germano, tinha é, Pedão, um cara que me ajudou muito, Nicasso lá no Marizal, Roberto. Esses caras, tudo me ajudaram. Assim, é, me acolheram e me levaram pra fazer o que é certo, entendeu? Bini. Sempre trabalhando. Pequenininho e pequenininho, mas já era batalhador pequenininho. Calil, eu com cinco, os cinco anos... Nessa época aí, Calil, eu saía de manhãzinha cedo pra vender coxinha. Manhã, você acordava de quatro horas, vender coxinha, pastel ela fazia cocada para me vender tudo e eu era batalhador o povo gostava muito de mim eu ia quando era 9 horas 10 horas estava em casa com minhas coisinhas tudo vendida entendeu é, tapioca tudo tudo eu vendia entendeu graças a Deus Deus sempre me trouxe coisas boas e botou coisas boas na minha vida e aí eu fui com devido à venda da minha mãe eu fui conhecendo o esvaqueiro lá o Marizal e fui se apegando, se aproximando, e assim eles foram me dando a oportunidade. Quando eu terminava as coxinhas, manhã, botava eu de meu dia para estudar, mas quando era no recreio eu saía, eu ia atrás de animal, entendeu? Eu era alucinado por animal, então eu deixava de estudar para ir cuidar de cavalo. Minha mãe ficava doida, chegava
0: na escola. <risos> quando você, é, você morava na região urbana da cidade, quer dizer, o Marizal... É uma cidade que está na, na, na grande região aí de Mossoró, né? Quer dizer, ela, a, é a macro região pequeno, de, tem de, são 10, 10 mil, mil, mil habitantes. Eu imagino que uma é, parte dela está em, em zona rural e outra parte está na zona urbana. Você cresceu na zona urbana da cidade? É,
3: eu, na verdade, eu, é como se diz tudo, né? Eu cresci na rua, na rua de um marizal lá. É, depois que eu fui para o eu tinha 9 anos quando eu fui para o era essa idade aí. Eu tinha nove anos que eu não fui cuidar dos cavalos no meu padrinho, Elso, é, no sítio. Sabastei um pó lá, o sítio. Você fui novinho pro... e... Você, Volta foi... Você foi pro sítio com nove
0: anos? Quer dizer, já foi separado da mãe? Quer dizer, já foi já pra morar lá sozinho? Como é que era a vida?
3: Pô, rapaz, na vida não era fácil não, que eu só sabia fazer feijão e... Ovo armaria, tinha demais. Era ovo merenda, ovo almoço e ovo janta. Uhum. Era tudo ovo galinha tinha sobrando lá, aí assim, só final de semana, aqui e os pais do meu padrinho, ele morava em Natal e ia passar no sítio, final de semana, tinha final de semana que tinha final de semana que não ia, mas durante a semana era eu só, às vezes eu ficava com a mãe do meu padrinho, mas se não era só. Quer dizer,
0: você era um, um menino de 9 anos de idade no, no, numa fazenda, sozinho... E, 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 evidentemente, o sujeito, imagino que, que, que é, numa cidade pequena, evidentemente, tem muito menos violência do que a cidade grande, mas, mas não é uma, uma proposta que, que, que não é aterrorizante para uma criança, né? Quer dizer, saída do, 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 do braço da mãe e tomar conta de, de, de gente numa fazenda, onde você está ali morando sozinho,
3: sem, sem supervisão. Ah, pois é, não foi fácil não, mas, graças a Deus, eu sempre tive coragem de trabalhar... Certo? nunca tive medo de nada se não fosse dos castigos de Deus é outra coisa não me assombrava e muita gente dizia cara você é muito corajoso não sei o que não tem medo de morar ali só não tem medo de chegar alguém e e fazer algum mal algum levar você e eu disse rapaz eu só tenho medo dos castigos de Deus isso aí eu tenho certeza que ele não quer para mim não entendeu eu sempre fui um cara eu me acordava cedo Quatro e meia, cinco horas eu já tava em pé, cuidava, ia pegar os animais no roçado e era o que eu gostava, sabe Calil? Eu gostava muito, então, é, e quando era nove horas eu tava na baixa de capim tirando o capim e outra coisa, às onze e meia eu tava pronto, arrumado pai ir pra escola, porque o um carro passava lá para me pegar e eu fazia de tudo pra ir pra escola, entendeu? Quando era de... Meu dia, é, eu já estava na escola e quando tinha uma chance, ia lá na casa de manhã, né, uhum. quando eu perdi o carro e quando eu perdi o carro à noite, quando eu ia lá pra manhã que perdi o carro eu vinha a pé, de, de noite pô, rapaz, você é muito corajoso, você não tem medo não, a pé nessa negócio de 10 quilômetros uhum. eu não tinha medo não, dava mesmo, era... Foi... chegava na madrugada em casa, se deitava, quando era de manhãzinha já estava em pé de novo assim Lá sempre, o Maristão é uma cidadinha pequena e sempre foi perigoso, entendeu? Porque a cidade pequena, eu acho que ela se torna mais, val... mais perigoso do que a grande, porque todo mundo sabe quem é, todo mundo vê, sabe quem faz, entendeu? Mas, graças a Deus, nunca me fizeram mal, é, nunca chegaram é, para me fazer, nem, nem para me chamar para fazer o que é ruim, não, entendeu? E quando me chamavam, e quando queria me chamar, rapaz, eu tenho uns animais para cuidar quatro horas, vaca para dar de comer, eu sempre desdobava para não querer o que é ruim, entendeu? E o dinheiro que você fazia
0: cuidando dos animais, quer dizer, era um dinheiro que você, que você mandava para a mãe? O objetivo de ter ido trabalhar na fazenda foi ajudar na, 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 na renda familiar? Ô, Cali,
3: no meu começo eu ganhava 30 dias por mês, você sabe o que é 30, por, 30 dias por mês? O quê? 30 dias por mês é que eu ganhava uns 30 dias trabalhando. Dinheiro não tinha ainda naquela época, não. Só o patrão... É, eu só vinha ganhar depois que meu padrinho levou pro sítio, eu. Aí eu comecei a ganhar, mas no começo, na rua, eu ganhava 30 dias por mês. E aqui com lá, levava um tiro nos pés pra trabalhar, mais ligeiro ainda, o patrão. Não podia errar, não. Naquela época, não. Era tudo bruto. E... Aí, 30 dias por mês, ele só me dava quando ganhava uma vaquejada. Aí chegava, naquela época 10 reais era muito, eu pegava e dava manhinha. O que, que ganhava vaquejada? Ganhava vaquijada é igual um pouco, né? Você ganhar um prêmio bom na vaquijada. Naquela época era bom, eles eram tudo vaqueiro, eu cuidava dos animais deles. Uhum. É, eu, na verdade, eu rodei aqui o Nordeste quase todo, andando e caminhando vaquejada, cuidando dos cavalos. Perfeito. Eu rodei muito, Recife, aqui o, o Pernambuco quase todo, eu rodei. E aí você ficou na fazenda até que idade? Rapaz, eu fiquei na fazenda até os 13 anos de idade, Calil. Foi quando minha mãe... Eu passei 4 anos morando só. Uhum. Eu saí... Aí eu saí com 13 anos, minha mãe eu já tava bem maduro. Já minha mãe disse, meu filho, eu tô indo para Mossoró, é, eu vou arrumar meu emprego lá e eu vou trabalhar lá. Uhum. Aí eu disse, mãe, eu não vou deixar a senhora aí só não, eu vou também. Uhum. Falar com meu padrinho aqui, lá eu arrumo um emprego pra mim, vai que seja uma oportunidade pra eu crescer na vida, a senhora tá tendo, eu posso ter uma melhor lá. Tô trabalhando muito e pior que eu já tava muito cansado, já que era eu sozinho, era, era... pegava muito em peso, era... Era muito difícil meu trabalho lá, porque eu sozinho pra tomar de conta de um bocado de cavalo, era a vaca, oveia, é, botar comer pra galinha, ainda tinha umas hortas pro Caraguá, velho, não foi fácil não, entendeu? E eu sozinho novo vim, sofri, e, entendeu? E carteira assinada nem pensar. Carteira assinada o quê? Não, sabe, eu vim saber isso depois que eu cheguei aqui, Mossoró.
0: Não, não existe isso, não. E aí você chega em Mossorói, e, e o menino que chega em Mossorói, apesar dos 13 anos de idade, evidentemente ele não é um menino, né, Madison? Quer dizer, ele é um homem que com a 9 anos foi pra fazenda, cuidou de, de, de bicho durante 4 anos, carregou peso, cuidou de animal, já rodou, já, já viveu, passou 4 anos dormindo sozinho numa... Na, na, no, 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 numa propriedade, quer dizer, você já chega um homem muito mais maduro. O que, é que acontece na hora que você chega na cidade? Quer dizer, o impacto de sair de um Marizal, chegar em Mossoró e, e, e qual foi o, o rumo que você tomou na hora que sua vida che
3: que você chegou lá? Cara, quando eu cheguei aqui em Mossoró, é, onde minha mãe trabalhava, é, a mulher que Lourdinha, que é que ser minha mãe hoje também, me apoiou muito. Ela tinha um jardim que era a cor mais linda que tinha dentro do muro dela. E eu entrei pra dentro, não contei conversa não. Uhum. Contei pra dentro, esse jardim aqui eu vou deixar bonito e... Tudo que ela precisou, tudo que o jardim precisava, quem resolvia era eu e ela foi se agradando por mim. E ela botou eu depois pra tomar de conta do jardim da filha dela, Mara. E eu fui ganhando meu dinheirinho aqui, fui sobrevivendo E no final de semana cara eu procurava onde tinha animal aqui em Mossoró uhum. Aí eu ia aqui em Mossoró é, Na rua mesmo tinha os pocinos aqui que me deram a mão, entendeu? Eu procurei os animais dele é, no, começo, no começo mesmo eu encontrei a família do seu aí, o Germano aqui que já é do Marizal, lá de onde eu morava. Eu encontrei eles aqui e eles tinham animal, tinha parque vaquejada e era o que eu gostava. No final de semana eu ia para lá. Fiz muito amizade com o rapaz, que é bem que ser meu irmão hoje, o Ailson Júnior, que me patrocinou. Aliás, ele me patrocinou nesse PSOPM e deu tudo certo. Ele nunca foi me apoiar e deu certo, né? devido à convivência com ele, que eu virei irmão dele mesmo. É, moramos juntos, eu dentro da casa dele. Quando... Primeiro, primeiro mês que eu cheguei aqui, que eu saí uma vaquejada mais ele, que eu dormi na casa dele. A mãe no outro dia, a mãe dele, pegou se agradou demais de mim, disse que precisava de um rapaz como eu, trabalhador. É, eu, eu fui para uma vaquejada mais ele no final de semana, mas eu fui. E aí o, o Juninho? E aqui perto, sabe, Calil? Uhum. Aí, na volta, 2 horas da madrugada, quando ele foi me deixar lá, onde eu mora, aqui onde eu morava, num apartamento, e minha mãe não estava em casa, ela não tinha dormido em casa com medo, né? Uhum. Aí, ele disse, vamos no Cebozão, Cebozão com um canto aqui que come, né? Uhum. Aí, eu disse, vamos. Aí, na volta, nós passamos aqui pra saber se ela tá em casa. Aí, eu, beleza, comigo, quando nós vamos saindo do restaurante, um tiroteio de bala, outro acaba matando o outro. Ah, meu velho, eu não contei história não, eu fiquei nervoso, eu nunca tinha visto isso, entendeu? Ai meu velho, eu disse, oh, vamos embora, e ele meio corajoso. Não, vamos esperar, quando deve fé, dar uma volta. Quando chega no carro Morto novo, lá vem um bocado de motoqueiro, tudo armado, sem capacete. Eu disse, Juninho, vamos embora, o que, é que nós estamos fazendo aqui? Aí pegamos o carro, fomos embora, ele tirou direto para casa dele mesmo. Chegou lá na casa dele, Carlinhos. Eu nunca sabe, falei como doido. Eu nunca, eu nunca vi um, uma central de ar. Eu nunca tinha visto na minha vida. Uhum. Ele me levou para o quarto dele. Olha, se dormir nessa rede aqui, eu vou dormir na minha cama. Desde que ele me mandou ir para a rede e não me deu... Naquela época era... Me... Me deu uma... Não me deu só, não tinha nada dentro da rede. Eu entrei para dentro da rede, ele ligou... Eu chamei um bicho na época, né? Eu não sabia o que era. Uhum. Ligou esse bicho lá e começou a gelar, meu filho. Eu não dormi, não. Passei a noite até 6 horas da manhã, enquanto a mãe dele não, não se abriu, tomou um susto comigo. A <risos> mulher <risos> Não abriu a porta. Aí eu disse, não, minha senhora, eu sou amigo do seu filho, ele foi me deixar em casa. E minha mãe não estava em casa, ele me trouxe para cá, mas ele botou para dormir nessa rede eu não consegui dormir, não, tem um negócio foi como eu tô congelando aqui. Aí ele disse, você não deu adredom, não? Ela sabia o que era adredom? Mas chamada, lá sabiam o que era, disse, não, me deu não. Não, pô, eu vou pegar um aqui pra você dormir. Eu disse, não, eu não quero dormir mais. Não. Tem como senhora abrir aí pra tomar um solzinho lá, lá fora? Tem quando foi lá, eu fui lá pra fora. Meu. O jardim dela tava horrível. Só sei que eu peguei jardim das seis, foi até 10 horas. Enquanto o Juninho se acordou, eu não saí do jardim. Ela me chamou pra merendar e eu, com vergonha, não fui. Aí quando o Juninho se acordou, eu já tava terminando o jardim. Uhum. Ele disse, ah, oh, é doido, não precisa fazer isso aí não Isso aí que tem quem faz, não sei o que Não, mas eu gosto de fazer Só sei que eu limpei todinho Aí ele me chamou pra merendar aí eu fui merendar mais ele Aí quando foi no almoço O pai dele chegou, né, do trabalho Aí eu almoçando mais eles Aí foi a mãe dele pegou e soltou a proposta Meu filho, eu preciso de um rapaz como você Aqui em casa, trabalhador eu preciso de um rapaz, você não quer vir morar aqui comigo, não? Eu disse, rapaz, eu tenho que perguntar à manhinha. Porque eu acabei de chegar de um Marizal, eu morava só lá no sítio, uhum. mas eu vim morar aqui com a manhinha, eu tenho que perguntar a ela. Uhum. meu irmão novo. Aí quando eu cheguei, manhã, eu recebi uma proposta aqui em Mossoró para ir morar, mas um pessoal rico aí, da cidade. Aí mãe disse, é, meu filho, não fazer não, você saiu novinho dentro da minha casa para ir morar só. Eu não vou empatar depois que você tá ganhando, não vou empatar não. Aí saí, no outro dia eu arrumei as coisas e fui, pronto. Com três meses, Carlinho, eu tava sendo gerente já da loja dele, diga aí. O gerente com três meses saiu da loja e quem tomou conta foi eu. Ela me deu um quarto de luxo com tudo, Outro meio de conta da casa dela um bocado de tempo, da loja, eu passei... Mais 10 de anos, eu passei 10 anos trabalhando com eles. E no meio de, de, dessa trabalhada, eu conheci o poker, né? Através do filho dela. Através do filho dela. E, e eles nunca gostaram, entendeu? eles nunca me apoiaram. Uhum. Eles nunca apoiaram porque o filho dela era perdedor, entendeu? Uhum. Perdeu uma que perdeu 10 mil dólares, ela botou culpa em mim. E assim foi, entendeu? Mas desde que. Ele sempre tem um dinheiro, né? Nunca se dedicou o pouco. Eu já já era diferente, né? Eu dediquei, eu estudei para tu vendo saber nem ler nem escrever e aprendi para estudar o um pouco. Né? Ureia, na época que, Ureia. na época que você chegou em Mossoró, você
0: continuou estudando? Você, você uh, 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 largou a escola? Como é que tava? Quer dizer, não, você,
3: não. lá na fazenda ah, você é... ia todo dia estudar? Qual que é a situação em, em Mossoró? Moçoró, Mossoró, elas me deram uma chance, botaram eu num colégio bom aqui, mas teve uma briga na escola lá, um cara puxou a faca pra furar a professora. Aí, desde esse dia aí, eu disse, oh, você quer saber de uma coisa? Eu não vou mais, não. Você mas não estava tá envolvido é. na briga? Não, não, não. Não estava envolvido, não. Mas Mossoró aqui era muito mais perigoso que o Marizal, né? Certo. O Marizal, o Marizal... Eu não tinha isso não, mas aqui os caras levavam arma para escola e era mais perigoso, entendeu? Mas eu sempre fui ali, sempre querendo fazer amizade, nunca fui, entendeu? Nunca fui estar negócio de estar brigando não. E o jardim da dona tava feio
0: demais, o jardim que você cuidou da hora que você acordou até o senhor a...
3: acordar? A... O jardim tanto tava feio como eu te esquentei nas formigas, meu velho. Foi o melhor corpo pra me se esquentar naquele momento, foi aquele jardim. A formiga de roça pegava no pé, meu filho, que eu tava apinando. Foi ligeiro demais pra se esquentar. É.
0: E, aí, e aí ela pegou, quer dizer, e, e, e aí você parou de estudar. Imagino que pra mãe deve ter sido uma chateação.
3: É assim, oh, assim eu, eu ainda passei um ano estudando aqui em Mossoró e depois eu fui tomar de conta mesmo do, do que era dele. Eles tinham uma loja de caminhão aqui, então eles me deram uma chance de entrar pra dentro. Eu entrei pra dentro, eu cheguei a viajar pra ajeitar caminhão, mas ele em Sergipe eles me levava, entendeu? Que era, eu, eu era o. Um, 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 é como ele me dizia, o Ailson, o pai de Juninho: ele dizia, ó, oh, você é um filho. Você, hoje, pra mim, você é um filho que eu não tive, entendeu? Porque o filho dele sempre foi... Não foi tão apegado como eu era com ele, entendeu? E você falou que você começou a gerenciar a loja. Ele botou pra trabalhar na, ele botou pra trabalhar na loja dele. eu Pronto, ele se acordava cedo. Eu se acordava mais cedo ainda. Eu que fazia o café pra ele. É, fazia o café dele. Nós saíamos, nós dois, pra loja mesmo. Saía cedo. Ele tinha ele a tinha fazer... Primeiro ele ia pra... Primeiro ele ia para si, né? cuidar das vacas dele, olhar as vacas dele aqui em Mossoró e já me deixava na loja. Aí quando ele chegava de sete e meia, a loja já estava toda pronta, toda organizada, café feito. E eu mesmo que fazia o café, entendeu? E você trabalhava tudo? Quer dizer, você tinha a dificuldade de não
0: saber ainda ler e escrever, que você veio aprender bem mais tarde, né? Isso.
3: Vai. Isso, mas ó, eu tive ajuda também da irmã dela a Germana Gabriela aqui, ela me ajudou muito, ela me ensinou as palavras, me ensinou a fazer meu nome, entendeu? Ela me, ela me ensinou também muito, no começo ela sempre me dava, oh, você tem que aprender, tem que ir para a escola e tal, mas quando eu comecei a se dedicar no, no meu emprego aqui, eu abandonei a escola, mas era o sonho da minha mãe que eu se formasse, né? E... Com dinheiro você sabia
0: mexer? Para loja, quer dizer, você podia receber lá no caixa, tra tra trabalhava, recebia, pagava, dava troco, essa essa parte dava para mexer ou a dificuldade era
3: mais com a escrita? Não, Calido, eu sempre fui bom no matemática. E se não fosse a minha matemática, eu não era bom no poker não. Porque eu acho que pro poker tem que ter um pouco de matemática, um pouco de habilidade, coragem, entendeu? Conta muito a matemática no poker. Sem dúvida. Eu sempre fui, eu sempre de novinho, eu sempre. Porque eu aprendi a matemática quando eu comecei a vender as coisas da minha mãe. Coxinha, tapioca, pastel, cocada, lindim. Tem que ter troco, né? Tem que ter cabeça, né? Uhum. Sim. Nunca fui enganado, não. Perfeito. Perfeito. E aí você é,
0: é, virou gerente da loja e começou a frequentar o clube de poker. Como é que foi isso? Quer dizer, é, 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 eu estou imaginando o seguinte: que além da, da, da vida profissional que você tinha com a, com a turma, você tinha uma vida pessoal, quer dizer, você frequentava frequentava a casa, frequentava as festas, frequentava o, o dia a dia ali da família.
3: É, eu frequentava porque quando eu chegava às, às seis horas da noite, quando era de 8, 9 horas, o filho dele, bora, cuida, toma banho, vamos ali, vamos ali, mas eu, durante a semana, né? Uhum. Na segunda-feira até a quarta-feira, ele estava atrás de alguma coisa para fazer e onde, o que tinha para fazer era o um home game na casa dos amigos, né? Fazia o um home game de pouco e ele me levava para jogar. Ele ia jogar e eu dirigia para ele já. É, via quando ele estava jogando, entendeu? Ele bebia a noite todinha, eu vim dirigindo e sem carteira, eu nunca tive carteira não. E assim eu, quando não tinha nada para servir lá no jogo, eu se sentava por trás de um amigo meu, que é o Pablo, né, que era o dono do clube, e ele era o, era o mais ganhador, então eu, era, eu fui esperto, entendeu? Eu fui para trás, eu fui, fui para trás da pessoa certa, que era o Pablo, né, eu jogava bem, sabia blefar, tinha coragem, e eu fui aprendendo com ele, ele foi me apresentando as cartas e eu fui, rapaz, esse jogo não é de short não, esse jogo é de habilidade, fui botando na cabeça isso, e uma vez, quando eu... Ganhei um capilé, o cara me dava, sabe, Calil? Uhum. Quando terminava o jogo, os ganhadores dava cinco, outro dava dez, e assim eu ia juntando, entendeu? Era bom também, eu fazia um extra à noite. Isso, e, e que dia que começa? Quer dizer,
0: que dia que você fala, ah, eu vou dar um tiro nesse troço aqui, que eu tô achando que eu só vai valendo com esses caras,
3: porra. <risos> aí Calil, aí tinha um, um, o tal do home, tinha uma segunda-feira que era eles faziam um torneizinho que era free roll um torneio de free roll que você entrava de graça entendeu e eu comecei a frequentar esse torneizinho né eu só entrava no free roll se perder saía fora no eu clube. não botava é, no clube aí eu fui aprendendo aprendendo e quando foi, chegou um certo dia é, me but, é, Fernando Júnior, um amigo meu aqui, ganhou bem e deixou 20 reais de capilar para mim Aí eu disse, vou investir no cash, botei no cash 20 reais E eu ganhei com esses 20 reais, eu saí com 600 reais, tu acredita? Com quantos reais? Seis, 600 reais, a, a primeira vez que eu joguei cash eu saí com 600 reais, com 20 reais que o cara me deu
0: e aí, Fernando você... Júnior e essa é a história de todo mundo, é que a primeira vez que você senta pra julgar, que você ganha, e você olha e você fala assim: esse jogo é pra mim, eu sou bom demais nele, mas nem sempre é verdade, né, Ureia?
3: Quer dizer, Quando é, você olha pra um trás. Eu... É. E o pior, e o pior, é que quando eu ganhei esses 600 reais, pensei que foi fácil demais, peguei e fui entreguei aí uma puta no cabaré. Os caras vão pro cabaré aí, foi e gastei 600 reais lá. Foi o um dia mais feliz da minha vida. Foi o um dia mais feliz? Eu gastei esses 600 reais e eu não tirei do bolso o dinheiro. Tá o do... dinheiro foi de graça.
0: Isso é investimento Sim. no bem-estar do, 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 do jogador?
3: E o bom que foi no outro dia, que eu, o Fernando Júnior só, com 20 reais, eu fiz 600 reais, e ele queria 100 reais, eu não tinha mais nenhum real. Eu não tinha mais nenhum real no bolso, eu gastei
0: todinho. E aí, quer dizer... Ficamos sem bankroll de novo, como é que recomeça depois disso?
3: Aí eu jogando free roll, fui campeão do free roll e depois eu comecei a me dedicar, quando eu recebia meu salário, eu comecei a investir, sabe porque eu era solteiro, comecei a investir e foi dando certo... Aí tinha um jogo caro que eu não jogava, mas eu recebi uma, uma chance, uma proposta aqui do amigo meu, que ele foi até campeão do BSOP em Natal, uhum. o Evandro, é, o Che, chama ele de aqui, Alexandre Velho, uhum. ele foi campeão do BSOP em Natal, aí ele começou a botar eu para jogar o cash caro, mas me dava uma porcentagem de 25% só, uhum. e eu, cara, devido eu fui ganhando, ele foi aumentando a minha porcentagem e você foi e vencedor, eu...
0: da hora que você bateu no cash você já começou sendo
3: vencedor, Urê? já, já, eu nunca tive perda eu nunca tive perda no cash não pra falar a verdade, cara. eu sempre fui, campo, fui campeão no cash eu tinha muita coragem pra jogar o cash eu nunca fui perdedor na verdade, na verdade eu só perdi uma vez foi um dia eu ganhei 16 no outro dia eu fui inventar de beber aí ah, eu perdi 3 mil foi o dia que eu perdi é... foi bebendo e, e aqui é que você, de onde que veio essa, essa, essa qualidade
0: toda que você sentava no cash e ganhava as sessões todas? Quer dizer, era porque você já estava muito desenvolvido no jogo? Era porque você já tinha entendido coisas que ele não tinham, Era porque o jogo era muito bom? Me conta um pouquinho a respeito, a você sentado nessa mesa de cash, quer dizer, uma mesa de cash caro que se ganha 16 mil, perde 3 mil... Quer dizer, é, é, é uma mesa que você está falando ali pelo menos de um, um, um 10 a 25 no botão, provavelmente, com escuro, com tudo. E, e, e que, teoricamente, deveriam ter ali bons jogadores. É difícil ganhar toda, toda a sessão de cash, praticamente.
3: O Caliô, aqui na, na época da gente, eu vou falar para você, foi um jogo mais estrelado que teve, foi aqui na, em Mossoró. Na região da gente foi em Mossoró, sabe? de 2010 para 2012. Eu ganhei muito dinheiro, tanto eu ganhei como o Pablo ganhou, certo? Uhum. E o jogo aqui era cinco no botão só. Uhum. E tinha um jogo das estrelas que a entrada era 500 mais... Era quinhentos reais, mais caralho, só tinha caba rico, só tinha... Só tinha estrela, não sabia jogar, e jogava bebo, entendeu? Pra tu ver, uma vez eu recebi um call no Arrive, de 8 mil conto, de um cara aqui, que eu não vou citar o nome, ele me deu call sem nada, entendeu? Só que, como a é minha pessoa, desde criança, eu sempre levei a minha honestidade, entendeu? E quando ele me deu o showdown, eu tô full -lado no flop, o flop é as, sim que é, eu tenho um par de 5 na mão, e ele tá bebo, metendo bala e eu só pagando. E na Riva ele dá um call em mim de 8 mil com 3 e 4, sem ter batido nada, entendeu? Quando ele dá o show, daí não tem nada. E eu devolvi os 8 mil dele, porque eu só quero o que é justo, entendeu, galera Eu vi que ele tava muito bêbado uhum. e eu entreguei no outro dia ele bom. Mas eu levei uma uma, uma resposta. Ele disse, o que você ganhou, o, o que eu lhe dei ontem, eu ganho... 10 vezes a mais por dia,
4: uhum.
3: aí eu disse, não, mas você ganha trabalhando, isso aí eu tenho certeza, e o que você me deu ontem, você tava bêbado, e eu gosto de nas minhas coisas, tudo bem direitinho, devolvi o que era, só quis o que eu ganhei justo, entendeu, não, a, o dinheiro da Riva eu não quis não, 8 mil conto, os 8 mil eu devolvi.
0: Ok. É, Urea, você tá. Aí cê, é, eu tô enxergando aqui uma situação que é a seguinte: você tava, você é um menino que veio da, da, da fazenda, trabalhando, cuidando dos bichos, pra, ganhando, como você disse, 30 dias por mês, né? É, é, e ganhando ali um dinheiro da vaquejada, depois você tá ali cuidando do jardim, cuidando da loja, evidentemente você tem um salário, mas é um salário que não, 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 não teoricamente, não daria nem para sentar nesse jogo. E aí entra. Daria, não. E aí, é como eu
3: lhe falei, que eu tive a oportunidade aqui, né? O dono da, do Che, que o maior restaurante que tem aqui em Mossoró, ele me deu essa oportunidade, onde eu ganhava 25% só do que eu ganhava, e de vida eu fui crescendo, me vou, ele foi aumentando o meu... porque ele não queria me perder, entendeu? Então ele foi aumentando, eu vou pagar 30% esse, você ganhou bem, e assim chegou a 40% eu, eu ganhar E que é o certo, eu, né? Porque o risco é todo dele. É né? Então, o risco
0: é todo dele, então, de certa forma, é tá certo, que se perder é dele, se ganhar é nosso.
3: É como eu lhe falei em 2012, eu cheguei em Marizal para fazer uma casa, tirar uma casa da minha mãe que era dentro do buraco, e quando chovia, botava água dar no joelho, que eu mandei derrubar a casa e subir de novo. Eu levei, muito, levei muita piada, escutei muita coisa. Primeiro que era errado, chegou pra mim. Onde é que você tá roubando? Me diga pra mim também. Aí eu disse, rapaz, se eu tivesse roubando, tu acha que eu tava igual a você, escondido de polícia? Eu tava morto já em sete para mas eu tava preso, rapaz. Não tava andando assim no livro, não. E a pergunta é o seguinte. Nessa hora é difícil trabalhar, né, Ureia? Quer
0: dizer, aí, aí o jogo é tão bom que não faz sentido você trabalhar o dia inteiro e chegar no jogo cansado.
3: Nessa hora, Pô, você já era... lançou o pôquer como profissão? Não, não, não. Eu... É como eu ia lhe falar isso, né? Porque, assim, eu tive muita dificuldade depois no meu, no meu emprego, né? Porque os pais de juninho aí os gostava muito de eu, como se eu fosse um filho, entendeu? Então, é, eu comecei a ficar meio irresponsável, mas nunca deixei hora nenhuma... É, o meu trabalho, eu podia passar a noite todinha, mas quando era 6, 7 horas Eu tava lá na loja, podia estar tá morrendo de sono, mas eu tava lá, entendeu? Eu nunca fui chegar atrasado Só o que Que quando ele chegava na loja, eu tava cochilando, entendeu? Ele dava uns gritos para se acordar agora já sei que passou a noite jogando, não sei o quê E ele nunca gostou do jogo, entendeu? Só que, Cali, o que eu ganhava trabalhando É... O que eu ganhava jogando pôquer... Não, o, 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 o meu salário não, não era com patente, não, entendeu? Não, não chegava os pés do que eu jogava pôquer, o que eu ganhava, não. Tinha dia do amanhecer com 7, é, 6 mil no bolso. Pra tu ver que uma vez ele precisou lá de 4 mil, eu tinha no meu bolso. Uhum, e ele cash. quase não recebe. Ele jogando cash, que ele quase não recebe. Ele disse, é, é dinheiro de jogo, não sei o que. Mas tá aqui para lhe servir, se você quiser, é do jogo. Eu sei que o senhor não gosta, mas você está precisando, o dinheiro está aqui, a seu favor. Era do jogo. Eu disse assim, era do jogo, agora é meu. Eu disse hum. desse jeito. E, e ele tinha ideia eu do tava... quanto ele tinha ideia do valor do jogo e do quanto você ganhava? Ele acabou pegando, sim, ele que der a raiva dele é porque ele não gostava do. Ele, não, ele nunca gostou do jogo, através do filho dele, né? Que perdia muito e tal. E assim, ele pensava que era eu que levava o filho dele, né? Uhum. Ele pensava que era eu que levava o filho dele, mas eu nunca levei o filho. Ele que me levava, ele que me chamava. Eu aprendi através dele, né? Pra tu ver eu vim, depois de 10 anos, eu vim sair da, da casa dele, de, que, hoje eu ainda sou da casa dele, mas eu vim sair do emprego dele depois que eu casei. Certo? depois que eu casei que eu vim sair da, da, do, da casa dele do, do, do trabalho na casa da, dele é, da casa dele eu tô é, eu, eu tenho como filho dele, mas do trabalho é, eu saí saí do trabalho dele e mesmo, é, tive outras oportunidades de trabalhar também aqui com os caras ricos aqui em Mossoró como Fabinho Pocino, não sei se você já ouviu falar aí os caras mais ricos aqui em Mossoró a família Possino é, me deram uma chance também, um filho dele me deu uma chance e eu e jogava pouca também, entendeu? E quando eu comecei a jogar, torneio foi através desse Fabinho Pocini, que ele começou a investir em mim. O primeiro torneio que eu fui no Ceará, eu fui campeão. Uhum. Ele me levou pro Ceará, pra um... ele, na verdade ele me levou, vamos, final de semana no Ceará, ele tava tendo um torneio lá, e eu fui campeão desse torneio, tu então, acredita? Ganhei 20 mil, ele me deu a metade. Uhum. É, me chamaram de doido lá, disse, não, isso aí é um doido de Mossoró, tava com só, Um mês depois, teve o mesmo torneio, e ele me chamou de novo, eu fui fui campeão novo do torneio. Aí, quem deu a resposta sou eu. eu disse, agora, o doido de Mossoró é o quê? O cara disse, é um doido sabido. Sensacional. <risos> e assim, eu, Aí eu vi que o torneio, é, o cast tinha uma variança muito grande, sabe? Uhum. É... É, não, não era todo dia que eu ganhava tinha dia que eu empatava é, nunca fui perder não mas é, empatava, ganhava pouco e o torneio eu vi o quê quando, eu vi, quando o cash aqui em Mossoró acabou 2013 para 2014 foi onde eu comecei a entrar nos torneios e a estudar em 2015 eu fui para um best Open Natal onde eu comprei livro como aprender. foi onde eu vi que o torneio se o cara estudar e chegar, ia ter aquela forra, aquele bit, um, bit rico, né? um negócio com uma, uma forra boa, que você ia pegar de uma pancada só. E eu comecei a estudar, ia estudar, e foi dando certo, né? Hoje eu tenho aqui 42 troféus com esse do BSOP News, aqui em casa. Que sensacional. Entre primeiro e terceiro.
0: Uri, me conta um negócio. E a esposa, que hora que ela entra na vida? Quer dizer, em 2012 foi, uh, uh, você ainda está com aquele jogo rasgado, o jogo estrelado aí em, em Mossoró. Quando que você começa a namorar, quando começa a casar? E qual que era a opinião que a esposa tinha do jogo?
3: Rapaz, eu fui, é, Na verdade, na verdade, essa minha mulher que eu tenho hoje, ela é através do jogo, né? Uhum. Porque foi através do jogo como assim, em bom sentido, né? Uhum. Eu arrumei uma forra boa no jogo e acabei indo pra uma, uma farra, e encontrei ela na farra, né? Uhum. sim ela era é da minha cidade, ela é da minha cidade e eu acabei encontrando ela aqui em Mossoró, pra você ver coincidência, né? Ela mora de frente da minha casa, eu sempre tive uma paqueira com ela lá em Marizal quando eu ia lá pro Marizal nós se ficava e tal, aí ela veio estudar aqui em Mossoró e deixa que... Ela saiu com uma amiga, no dia que ela saiu, eu me... Dei de cara com ela, como é, é passei a vida, né? Eu tinha ganhado um dinheiro bom no cash, e aí eu fui, encontrei ela, conheci, chamei ela pra dançar. Aí pronto, até hoje tá comigo, em 2015, eu já tava com ela, foi no final de 2015, onde ela... Quando eu comprei os livros, ela me deu uma boa ajuda, né, Calil? que ela me ensinou as letras, assim, me deu... Me ensinou a ler, né, lia o livro pra mim. É, ela não sabia falar umas palavras do poker, mas eu sabia, né? Uhum. Mas o resto ela lia tudo. E assim eu fui crescendo no pouco E chegou um dia que ela se cansou, porque eu viajava, né? Através do jogo, os torneios, tinha que viajar. que só tinha aqui em Mossoró. E ela começou a botar na cabeça que eu tava traindo ela. Uhum. Aí, um dia que eu cheguei aqui, que ela pediu ela para ler, ela disse, peça sua rapariga aí no meio do mundo para ler. Aí, pronto, eu me enraivei desse, desse dia aí que eu não pedi mais nada a ninguém. Eu disse, eu vou aprender, é só. Aí, pronto, botei na cabeça, comecei a olhar as palavras, falar as palavras de um em um, e fui assuletrando, e fui escrevendo, e fui aprendendo. E, graças a Deus, hoje eu... Leio, escrevo, entendeu? E onde eu... Em 2016 eu tive dificuldade, que foi o, o primeiro torneio que eu saí grande, foi em Balneário, com o para jogar o Caio uhum. Eu tive uma dificuldade, que eu me perdi, na verdade, né, no meio do caminho. <risos> Primeiramente que eu quase não vou, né? Cheguei em Fortaleza, o eu, eu, dedo do sítio só, porque para não perder o documento original, eu fiz uma cópia uma cópia do documento. Quando cheguei lá no aeroporto, a mulher aqui é facicada, aqui não pode subir, eu disse agora, lascou mesmo. Aí em Fortaleza mesmo eu fiz um, um... eu tinha um amigo lá, me levou lá num negócio cartório lá, e negócio cartório, fez um negócio lá bem rápido, atenticou o meu nome. Aí eu não viajei, né, com esse negócio. Eu cheguei em Florianópolis. Cadê? Pra pegar um táxi pra abonear. Sofrimento da bexiga, velho. Mas graças a Deus deu certo. Cheguei lá em Balneário, tive um bom resultado. Aí, em 2016, fui para São Paulo. No final de 2016, fui para São Paulo jogar para cinco pessoas. Tive um bom resultado também no poker. Bom e resultado. assim
0: foi Você ganha lá, você fica. Você ganha uma boa posição, ganha 12 mil reais no high-roller
3: de 6K. Quer dizer, você já estava jogando caro, né? Na verdade, eu, 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 na verdade, deixa eu lhe falar como foi. Eu joguei é, em 2016. É, eu joguei o LPT, eu acho que é o LPT, o último LPT que teve em São Paulo foi em 2016. Eu acho que foi LPT, não foi um negócio assim, foi, não foi LPT, não, foi, mas não, mano, que teve em São Paulo, mas dava, dava sofrer não. Foi um torneio que teve, que eu tive um bom resultado no startup, ganhei 12.500, cai na é, 16 colocado, ganhei 12.500. E daí eu fui jogar um satélite pra esse torneio que tinha no final do BESOP Milhos. Eu não sei qual era o ano, eu me esqueci. Não sei se era o da BESOP, um negócio assim. Não sei se era o último, o último não, tem mais, não teve mais não aqui não. São Paulo não. Hum. Aí eu acabei ganhando a vaga pro Rairo, 8 mil reais o bainho. Sim. Isso meu, isso meu patrão, eu joguei pra duas pessoas, né? O Neném de Manaus, o Neném de Manaus, me deu uma oportunidade muito boa também no começo, que é daqui do sertão, e o Fabinho Pocini. Só que o Fabinho Pocini, eu tava.. Na, na, na metade do Fabinho Pocini, eu estava jogando para cinco pessoas, entendeu? Que eu tinha que jogar para cinco pessoas. E na metade do Neném, eu estava jogando só para ele. Aí o Neném disse, o é por mim, você vai para o pau. Você já conseguiu a vaga, você vai para o pau. Aí o Fabinho disse, oh, homem pelo amor de Deus, neném, é muito dinheiro, oito mil, ele não tá começando agora e só tem profissional aí, ele começou a me pressionar e tal, e neném disse, rapaz, o moleque aí já tem, já tem chance de chegar, já, por mim ele vai pro pau. Aí eu acabei indo pro pau, caí bem pertinho do dinheiro, véi, caí na, na bolha do dinheiro, bem pertinho pode dizer, falta onze pessoas na época que eu caí. Mas foi um bom resultado que eu tive, entendeu? Foi investido R$ 400,00, R$ 900,00 R$ 450,00 de cada Eu ganhei esse Bain de R$ reais Ganhou o Bain e, 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 e
0: Tem uma, num torneio de R$ reais Aqui, uma colocação em, em Novembro, no, no, no BSOP Uma 16 sexta colocação No que eu imagino que tinha sido um high roller de,
3: de ah, 70, na... que você Sim, aqui é Aqui é oh, aqui Aqui pra nós é? Sim. Aqui pra nós, vai. O prêmio daí meu velho. Ô, Matos, <risos> vamos, vamos voltar
0: um pouquinho no casamento. Primeiro o seguinte, você falou que a mulher tava, tava brava com você, mandou as suas raparigas ler pra você. Você era baladeiro antes de conhecer a esposa? Você gostava, gostava uhum. do jogo, mas
3: gostava da balada, gostava da cachaça? Rapaz, não é, eu não gostava da cachaça, eu gostava das raparigas, né, meu negócio era com rapariga, cachaça eu deixava pros caras, assim, bebedar mesmo, eu chegava e pegava as negras, uma, duas, e levava pro quarto, e gostava da putaria mesmo, eu sempre fui brincalhão, sempre fui animado, sempre fui feliz, entendeu? Uhum. E não tem como melhor no mundo você pegar duas mulheres e levar pro um quarto pra fazer sacanagem, não. De fato não tem, é não. Por é por é por demais. E, e, e aí, e, e
0: quando a sua mulher te xingou e falou que era para suas raparigas ler para você, quer dizer, ela continua sendo sua mulher. Aquilo foi perdoado é, depois, andou, resolveu e, e acalmou.
3: É, já faz mais de cinco anos que eu tô com ela, graças ao meu bom Deus. Tem um menino que vai fazer quatro anos agora, uhum. né, e graças a Deus, é com dela é meu apoio de tudo, né? Porque quando eu era solteiro, eu gastei muito dinheiro, eu ganhei muito dinheiro no cash. Uhum. E o que eu tenho hoje foi a casa que eu fiz pra minha mãe. Mas o resto eu gastei tudo com o raparinho. Ela
0: reclama do pouco, reclamou do pouco ela no começo? Hoje imagino que não, ainda mais depois dos resultados
3: todos. Mas é, foi difícil? Rapaz, no começo, no começo ela não reclamou não. Sabe por quê, Calil? Pro meu menino ter filho, pro meu menino nascer, Calil. Uhum. não foi fácil não, eu não tinha nada dentro de casa certo? nessa época eu já tava quebrado já, foi em 2016 eu já tava quebrado Calim. e pro meu menino nasceu, eu bati um torneio aqui, que foi onde eu consegui botar tudo dentro de casa meu menino nascendo e foi como dois ele entrou dentro da minha casa e eu arrumando os móveis dele. você acredita? mas Deus é bom Deus bota tudo na sua hora certa Calim. eu ganhei esse torneio eu ganhei, na verdade eu ganhei 17 mil, e o patrão me deu 7 mil na época, e deu pra mim, um raio rolo aqui, deu pra mim, me, 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 botar as coisas do meu menino no quarto, tudo que é bom. Tive ajuda também de meu patrão, meu patrão deu uma ajuda muito boa, Fábio por Pocinho, com os amigos dele, me deu uma ajuda. Meu morro, eu não tinha nenhum, né, pra botar ela no apartamento, eu não tinha nenhum, não. Na verdade, não tem que ser dito, né? Ela morava no... Na verdade, com quatro meses que ela disse que estava grávida, eu tirei ela da casa da tia. Eu disse: agora vai morar comigo, minha filha. Não vai faltar nada. Se quiser isso, vai ter que me acompanhar agora. Eu tirei ela, não faltou nada. Foi tudo particular. Meu patrão sempre eu trabalhei para dar o, o bom para ele,
0: sabe? Mas quando você falou com <risos> ela que quando você tirou ela da casa da tia e falou que não ia faltar nada, era por valor ou era
3: blefe? Quer dizer, você na, já tinha... Na, pra... verdade na verdade, eu blefei, né? Na verdade, eu, eu blefei, que eu não tinha nada, né? Uhum. Mas eu acho que ela, assim, ela, ela é uma menina boa, sabe? Ela sempre me ajudou no menino, ela, o negócio dela é ver o, o, o que o menino está faltando, ela não pensa nela, só pensa no menino. Então, é minha companheira, me ajudou bastante, né? Mas é assim mesmo, não foi fácil, não. E por meio do fim ela chegou a dizer, homem, oh, pelo amor de Deus, vamos vai trabalhar, deixa esse negócio de jogo sem assim, futuro, você não tem um tempo pro seu menino, é né, viajando, é isso aí, não tem um tempo para nós. E eu comecei a pensar nele, né, não é fácil não, eu estar no meio do mundo arriscando a vida, mas era por bem né, eu fazia de tudo pra não faltar nada da minha casa. Perfeito. Né? E você quer que o menino Ó, jogue quando crescer? Rapaz, eu quero que ele siga o sonho dele, certo? Uhum. não né? quero. Se ele tiver de ser jogador, ele vai, se ele tiver de ser doutor, ele vai. Eu quero que ele siga o sonho dele, eu quero que ele faça o que eu fiz, entendeu? Mas eu quero que ele cresça como eu não cresci, uhum. entendeu? Eu quero, não quero deixar faltar nada pra ele, o que eu puder dar de melhor, eu vou dar, e aí por diante. É, se Deus quiser vai dar tudo certo na vida dele. Ele é um rapaz, é uma criança já inteligente, já... É, não puxou o pai não, assim, na inteligência não, mas na aparência puxou muito. <risos> Que feio. Tem um malandro de jogo
0: desse, vai passar um blefe desse na mídia. É. Vai tentar passar um blefe desse de mim não passa, não, né? não, não vem com essa, não. Que eu não, não vem com essa, não. Quando eu dou colo nesse blefe, hein?
3: Ah, é, não foi fácil não, cara. Mas Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Ele teve uma cirurgia. Pô? Ele teve uma cirurgia. Em 2017 eu fiz uma cirurgia nele, Erna com um saquinha aberta, é, é... tava... uma não é, né, é... inguinal, um amo lá, sei como é, no saco, e meu patrão me ajudou, eu gastei quase 14 mil com ele, vendi meu carro, mas não deixei faltar nada por ele não, e hoje é minha felicidade. Que fiquei bom. a pé naquela época, fiquei a pé, mas pra... o que o médico disse é de urgente, um que eu não levei para Natal, o médico disse, meu filho, aqui é de urgência, você procura logo um sujo. Aí eu disse, o senhor não faz a cirurgia, não eu faço, mas é caro. Aí disse, quanto é? Aí ele disse o valor, quando foi, na outra semana eu tava com uma caixa de dinheiro lá no, no portão dele, ele não acreditou nele, ele mesmo disse, rapaz, não acreditei não. Uhum. Eu jamais acreditei que você ia ter esse pedido de, de fazer. Aí é meu filho, uhum. é meu filho, eu vendi meu carro, então eu fiquei a pé pra fazer a cirurgia dele e com a ajuda do meu patrão, deu tudo certo.
1: Que homem, senhor. Que homem, que Marcelo homem. Lanza. Que homem. É... O senhor está de parabéns. Eu acho que foi uma belíssima forma de começar o ano de 2020 com o campeão do maior BSOP Millions da história. E que homem, que pessoa,
0: que história, que casos. Sim, que casos e primeira parte, né? Primeira parte. Tem uma segunda parte chegando, então... Sem surpresa, segunda parte tá vindo forte. Bora. Marcelo Lanzão é Betes Esportivos. É, não temos um quadro efetivamente de Betes Esportivos ainda, mas temos. Por culpa minha, óbvio. Uhum. Era a única coisa que eu quero fazer no programa em matéria
1: de pauta eu não fiz durante <risos> os últimos 97.
0: Mas, cara, é, podemos fazer aquela previsão ali de do ano para a gente poder voltar nela lá em dezembro. Uh, braceletes brasileiros na WSOP. 3. Três. Dois Reto, eu, já, eu já falei que um é vitória brasileira
1: para mim nós temos que trabalhar Com escada Tem, melhor, temos colo que melhorar.
0: melhor colocação brasileira No main event Você estabelece a linha ou fala se fica mais perto ou mais longe Não, não, a linha Eu ia cravar, entendeu Mas décimo sexto Não é nem a linha Cara, décimo sexto é uma, é uma boa linha Mas se eu tivesse que botar dinheiro Eu botava antes um pouquinho é muito difícil, cara, chegar, a é proporção muito é muito difícil. ruim. É a proporção é ruim. Se eu fosse para botar dinheiro, eu estabeleceria a linha ali em 25. Sempre tem um. É. um, sempre Mas um, sempre um vai, não, sempre vão chegando ali, vai ficando 3, 2, 1, na hora que acaba, dá aquela tristeza, decepção profunda. Mas aí começa aquela transmissão maravilhosa da turma lá no... Na, na... 16 menos eu, 16 mais o senhor. Exatamente, e Beth de...
1: Diga-se passagem, você vê que ela é de sentimento mesmo, que é horrível falar dizer. <risos> Como aposta, é horrível.
0: É que, não tá, é que ainda não estamos valendo nada. É... E bet de Player of the Year, faremos, né?
1: Não, esse faremos, óbvio. Ah, esse isso.
0: faremos, porque eu fui roubado ano passado. Não foi, não foi, não. Eu, eu ganhei. Não foi, não. Eu era. recebi. Exatamente. Eu tive de pagar de volta. Foi a Miss Colômbia, né? A famosa <risos> eu Miss Colômbia. Foi a Miss Colômbia. Exatamente. Exatamente. Cara, a gente sempre incentiva os nossos ouvintes a mandarem áudios. Nós temos áudios. Nós temos tanto áudio, Lanzer, que eu vou botar uns áudios essa semana e outros na semana que Guarda vem.
1: Guarda pra semana que vem, que nós estamos com pouco assunto.
0: Exatamente. Então, eu queria começar mandando um abraço pro Rafael. Jogou cast comigo lá no Espeto. Uh, eu tava lá julgando, o Rafael virou pra mim e falou assim, bicho, sou ouvinte do tenho Cast. Quando os caras viram e falam, é bom demais. Tivemos um áudio do Tarzan, Marcelo Lanza.
4: Oi, Gui, tudo bom? Então, feliz ano novo. Aí tive uma ideia aqui e ia lançar pra você. É... No grupo Pouco vocês devem conhecer conhecer, tem muito contato de dealer, né? Então seria um momento, falinha do dealer. E aí o dealer contar alguma parada engraçada, ou forte, assim, de pote grande, ou alguma cambalhota runner-runner, -run, aquelas coisas assim, ou as falinhas, tipo da... Da tiazinha lá que fala Ronaldo, e aí ela apresenta Cristiano Ronaldo e tal. Isso podia ser legal, viu? sabe? Assim, os caras mandam um áudio pra você por WhatsApp, dá até pra fazer rápido, talvez aí só o editor vai sofrer, né? Mas aí você manda aquele meu abraço pro editor lá e um feliz ano novo pra ele também. Abraço, irmão, valeu.
0: Luzinha, é, eu não respondi pro Tarzan pra poder respondê-lo no ar. Cara, eu acho o seguinte, a, a ideia do quadro ela é um pouco complicada, porque é difícil você obrigar o cara a mandar um áudio de um minuto ali. E ela é fixa, né? Exatamente, é, é difícil, é difícil pegar os dealers, é difícil com casos que não comprometam as pessoas. Então, cara, o que, eu vou, o, que, o que eu prometo é o seguinte, eu já tentei fazer uma entrevista com o dealer e vou tentar não fechar 2020 sem entrevistar, é, um dealer para vir aqui contar histórias maravilhosas e cabulosas de sobre a profissão. Exatamente. Então, é, é uma coisa que estamos aqui em negociação, estou olhando para trazer e gostaria de fazer o seguinte. Cara, vamos deixar o espaço aberto. Se os dealers quiserem mandar áudios, a gente pede que o áudio seja inferior a um minuto para não ficar muito longo, mas quem for ouvinte do PokerCast e for dealer, manda para cá que nós vamos rir, vamos comentar e vamos botar no ar. Justo. Tá justo? Fechado. Citaçãozinha para regular a conta Jefferson Cussolim e Charles de Souza, de Santa André, que inclusive também mandou um áudio que eu colocarei no programa que vem. É, recebemos também uma mensagem do Rafael... Uh, o Rafael de Vila, velho no Espírito Santo, tem 29 anos eu Ouvi vocês lá em 2008 Quando o PokerCast era lá da outra revista é, Que foi quando eu comecei a jogar poker. Hoje jogo raramente, mas sempre ouço vocês Já acompanho o PokerCast há algum tempo E estou com os episódios em dia Parabéns pelo trabalho, valeu pelo carinho Com os ouvintes Cara, um cara que mal joga poker, e continua ouvindo o PokerCast Só tem uma, duas palavras pra ele Que homem Que homem <risos> e, Lanzinha, e temos mais um áudio, hein, cara? Áudio de Marco Sandrini.
2: Fala PokerCast, beleza? Viu? Eu tava ouvindo agora a retrospectiva do, de 2019 e na hora que vocês foram falar da WSOP, vocês comentaram que nessa última o Field do Main Event foi o segundo maior da história. E só perdeu pro de 2006. Que foi o que o Jamie Gold foi campeão. Daí eu imaginei que fosse... O ano logo depois do efeito Moneymaker. Só que daí eu fui pesquisar e o Chris Moneymaker ganhou em 2003. Então, tipo, foi três WSOP depois que explodiu aquele field lá de 8.700 pessoas. Queria saber que vo se vocês, assim, entendidos da história do poker podiam me explicar por que, que o field de 2006 foi tão grande que o que aconteceu nesse ano aí, tipo, fora da curva. Valeu, obrigado.
0: Lanzinha, você quer responder eu respondo? Senhor, né? Cara, o que aconteceu foi o seguinte, Sandrine. De fato, a, a, a explosão, o Moneymaker, ele causa a explosão do poker. Mas a, a explosão, ela não foi atômica. Vamos dizer <risos> assim, um momento ruim para a gente falar disso, <risos> né? O mundo é, quase tá entrando bom. em guerra. Mas ela não foi explosão atômica, não. Ela, ela gera um, um despertar do interesse gigantesco para o poker. Então as pessoas começam a jogar. Com isso, os sites vão crescendo. É, o poker online vai crescendo vai crescendo o número de jogadores vai crescendo o número de programas na televisão então a gente tinha dos programas mais maravilhosos como o High Stakes, High Stakes Poker cara,
1: aquele programa noturno é, também que era muito
0: o, o High Stakes um... Poker que era maravilhoso tinha o Poker After Dark Porque que agora dark voltou, voltou no, 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 no Poker, poker Go e tínhamos também os piores programas do mundo tinha um programa do, com o, o, o Phil Gordon que chamava Celebrity Poker Showdown esse programa era muito cara, eu lembro ruim, cara. era na Sony Passava na Sony Entertainment Television Aqui no Brasil, explodiu Todo, todo
1: mundo queria fazer um programa de pouco, Igual os programas de culinária, exatamente, hoje em dia exatamente. Todo mundo queria fazer, mas tinha muita coisa ruim
0: Então o que aconteceu foi isso, foi uma construção Que o auge dela se dá em 2006 Então tá aí a resposta Pro ouvinte Marcos Sandrin, Boa pergunta, hein? Boa pergunta, boa pergunta Finalização Finalização, Marcelo Lanza, superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer, o Super Pôquer está, na aba de clubes você tem a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e, claro, o PokerCast. Revista flop.com.br, a sua revista de pôquer, há mais de uma década contando as grandes histórias do nosso esporte, assine já, e Mibilisca.com cobertura de torneios mão a mão pelo Brasil Exatamente, dica cultural, senhor? Dica cultural, Marcelo Lanza uh, Cara, duas coisas que eu vi As duas do Netflix Paga nós, Netflix Devia, hein? É, devia No mínimo aqueles trintão por mês Que a gente ah, paga hora, lá já estava bom, hein? Já frirola a gente nessa parada oh. aí uh, Cara, o uh, primeiro Dois papas Dois Papas é uma história... Eu vi ali, não, não vi ainda não, mas eu vi que tá ali. Tá, tá, não. Ele tá lá e tá em todos os outdoors da cidade de Belo Horizonte. Então, tá sendo anunciado por todos os lados. Eu achei o filme bem interessante. Ele não é um filme... Uh, ele não é um documentário. Quando eu dei play nele, me falaram que era um diálogo de Dois Papas. E eu achei que era, de fato, um, dia um diálogo ali. Uma conversa de duas horas do, do, dos Dois Papas mesmo, os originais. E não é. São atores, interpretações maravilhosas. Mas é uma história ficcional, vale dizer. Ele não é uma história que, que, que de fato, aconteceu daquele jeito. Ela foi bem... Uh, como é que fala? Amarrada. Foi contextualizada. Bem, é, bem... Uh, floreada. Fl Roteirada. Roteirizada. Roteirizada. É, foi bem floreada, na verdade, uh, a história. E como que a gente sabe que ela, foi, que ela foi bem floreada? Porque os sites de apostas, na época de escolha do papa. Eu lembro. Eles têm apostas a respeito dos papas. Eu perdi uma nota quando o Papa foi argentino. Eu tinha Alemanha, Itália e ganhei de brinde, Estados Unidos e Brasil contra o mundo. E perdi bonito. É... Duro. Cai duro. Caí duro. Então o seguinte: o Papa argentino ele não tava, ele mal estava cogitado, ele não aparecia nos sites. Então, se aquela conversa fosse fato, quer dizer, tal. O, o, o bispo lá, e me perdoem a falta de cultura religiosa, mas tem bispo saindo da Argentina para ir conversar com o Papa alemão na prévia da, 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 da eleição do Papa, é, da escolha do Papa lá, certamente ele estaria com odds melhores nos sites, então, se a parada aconteceu, ela foi muito por baixo dos panos e não aconteceu, não. Caiu duro. Caiu é caindo duro. A outra, cara, é don't fuck with cats. para não dar spoiler, é o seguinte. É um documentário sobre crime real completamente bizarro. Então, se você estiver com estômago e querendo ver uma coisa pesada e bizarra e esquisita, é, é bem legal.
1: É isso aí. Hein? A minha é não poderia ser diferente. Primeiro programa do ano, The Witcher. A série original Netflix. Eu já tinha falado dela um pouquinho no último programa que a gente fez em dezembro, que ela estava saindo, eu tinha visto um ou dois episódios. E logo depois eu sentei, acabei com ela em uma questão de dois dias. São oito episódios de uma hora, uma hora e pouco absolutamente magnífica para quem gosta do universo, para quem já jogou The Witcher é, no PS, para quem já leu os cinco livros também. É, fica um aviso... <risos> PS e PlayStation, PlayStation, não PlayStation, Poker PlayStation. PlayStation, PlayStation. <risos> Talvez um dos seis ou cinco melhores jogos da história do PlayStation, na minha opinião, obviamente. Que fique um aviso, que eu ajudei... Teve gente que é, viu a série melhor com esse aviso. É, ela se passa em três tempos distantes das três histórias, dos três personagens principais. Então, são épocas diferentes e não é avisado. Então, de repente, essa história vai trançando até que chega no presente. Então, nós temos um passado longínquo, um passado não tão longínquo e o presente. Isso confunde, principalmente para quem não tem conhecimento da história. É, mas, com essa dica apenas, eles já vão entender que cada personagem está num tempo determinado, que eles estão... fazendo aquela apresentação, né? porque provavelmente nós vamos ter aí umas três temporadas, pelo menos, porque são cinco livros, de três a cinco temporadas, é, mas eu, particularmente, fiquei alucinado, apaixonado, é, muito bem feito, muito bem filmado, a caracterização dos personagens está fodaça, o roteiro está muito legal, e eu indico, super
0: indico para quem gosta desse universo, The Witcher. Instagram e Twitter, arroba Gui arroba Lanza, Maia nos indique, nos d 5 estrelas, troque suas fichas pelo Fichas.net. A edição desse programa é do sensacional Rodolfo Vidal Vini Oliver, de férias, vida de novela, hein?
1: É é isso que acontece, né? A gente vai é ouvindo em janeiro, todo mundo falando de férias, férias de férias férias, 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 férias e
0: tal, e o programa é. tá lá no ouvido, no ouvido do, do, do nosso ouvinte. Então o Rodolfo tá narrando hoje, é de férias com isso? Diferas coisas. <risos> três dicas com três dicas e assim encerramos <risos> essa edição maravilhosa do PokerCast. Estamos de férias coisas, inclusive até o programa que vem. <risos> Bela férias. Vamos que vamos. Um abraço. Valeu.
1: with the
2: flow. It's, it's all